0: Es recomendable analizar solo los indicadores que sean útiles para la estrategia que hasta en ese momento tengas como marca, para que todo esté alineado y des una comunicación correcta a tus clientes.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Si quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma tus decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados de Getin. Monitoreamos más de 3.000 puntos de venta en México en diversos sectores del retail. Abre tu siguiente sucursal en las zonas que ya frecuentan tus clientes potenciales. Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Made in Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo, Anabel. En esta temporada hemos platicado con diversos especialistas sobre la omnicanalidad, un término que desde la pandemia se hizo muy popular y que hoy en día ya es algo muy común para todos los que trabajamos en tiendas físicas.
1: Y a partir de eso encontramos que todos coinciden con que el 2023 es el año de la información y eso nos hace recordar mucho una de mis frases favoritas, lo que no se mide no se puede cambiar ni mejorar.
0: Por esto, hoy hablaremos de la información, el Big Data, los retail analytics y la importancia de que todos los retailers aprendan a enfocar sus acciones con base a la información.
1: Pero antes de empezar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida y también queremos saber su opinión. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getting-mx y usen el hashtag AmazingRetailPodcast para poder continuar con la conversación.
0: Pues Frank, como decíamos en la introducción, desde que empezamos este podcast e incluso antes de este, hemos visto cómo han evolucionado las marcas en el retail y todo el avance tecnológico que se tuvo que implementar desde esta pandemia. Hemos platicado de las nuevas tecnologías y cada episodio les damos los análisis que tenemos en Getting, basados en nuestro conteo científico de afluencia, pero nunca les habíamos platicado cómo o por qué lo hacemos. Por eso hoy les vamos a hablar sobre la industria y cómo la información está transformando todas las tiendas físicas.
1: Pues si quieres, Anabel, podemos empezar un poquito con por qué lo hacemos, cómo, cómo surge esta idea y pues vamos profundizando un poquito en cada uno de los puntos que encontramos durante el camino. Y básicamente, pues Getin empezó en el 2016 cuando en ese entonces y en aquella época no era tan popular ni tan del día a día la implementación de tecnologías en las tiendas. No sé si recuerdes que básicamente se tenían pocos indicadores para tomar decisiones. Yo me acuerdo de uno que hasta hoy en día es muy popular, obviamente, pero ya no es el único, que es las ventas. Antes todo se regía o muchas marcas se regían todo solo en las ventas. Y en el, con el paso del tiempo hemos visto que hay una gran cantidad de indicadores que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Y justamente hemos visto esa evolución de cómo las marcas y las tiendas físicas han ido adoptando e implementando ciertas tecnologías para obtener esos indicadores, ¿no? Porque el indicador, pues ahí está, pero también hay que obtenerlo de alguna
0: manera. Frank, también detectamos hace muchos años que la tecnología que existiera cara y que además los retailers, como bien lo comentas, no les interesaba tanto. Creo que el foco que ellos tenían en el tema de información era completamente el indicador relacionado a ventas. Y en este punto de la historia hay que recalcar que muchas veces los dueños, en el mejor de los casos, tomaban decisiones para abrir una nueva sucursal parándose afuera de una tienda, dos horas, tres horas, y dependiendo de la percepción de este momento, de ese día, en ese horario, era como tomaba la decisión de abrir o no abrir un nuevo local.
1: Y todo esto que estamos platicando parece que estamos hablando de la prehistoria, ¿no? O sea, algo tremendamente arcaico, pero era una realidad. Y justamente el escenario, y algo padrísimo, es que ha ido cambiando. Y justamente la popularización de las redes sociales, el uso de canales digitales, y la apertura a la adopción de tecnología que han tenido las marcas de retail es algo increíble. Y nosotros hemos estado ahí presentes, pues en, yo creo que en el punto de inflexión, si lo queremos llamar de alguna manera.
0: Y Frank, por ejemplo, hace 10 años un producto lo suficientemente bueno podía generar los crecimientos necesarios para una marca. Y con el mismo flujo del centro comercial, los retailers era, ya como que tenían muy en su mente que con la misma afluencia del centro comercial, con el buen producto, iban a generar una gran cantidad de ventas. Para esto se aseguraban que tuvieran el stock completo para tener un excelente fin de semana. Y en un punto, Frank, esto dejó de funcionar. Y aquí es donde la información ya empieza a tomar una relevancia enorme.
1: Y también algo que las marcas empezaron a darse cuenta es que el comprador cambió. El comprador se volvió diferente, se volvió más exigente. El comprador empezó a tener información también a la mano, a la altura de un aparato celular, siempre disponible. Entonces, empezó a cambiar las reglas. Y el comprador empezó a poner de alguna manera, pues, ciertas reglas, ¿no? En donde ya era más exigente, ya buscaba el mejor deal, ya era más detallista en cuanto a las características del producto y lo que tú mencionabas antes, pues, ya no era suficiente. Y eso hizo que los retailers se preocuparan por adoptar y eh, entender el concepto que se conoce como el Customer Journey, en donde empezaron a entender al consumidor qué quieres, qué buscas, qué te mueve, qué es lo que hace que yo genere transacciones, por qué tú me compras un producto. Y otra vez, regresando a lo que tú mencionabas, eso también se puede resumir en información. Es información sobre cómo se comporta la persona a la que le voy a vender.
0: Sí, Franco, o sea, para agregar a tu comentario, las marcas empezaron a preguntarse qué productos son más atractivos, cuáles no, tengo el display correcto, qué tanto impacto tienen mis promociones, se comunican bien en el punto de venta. Y una vez que las marcas hicieron esta adopción de entender y subirse a esta tendencia de usar la información a su favor y empezar a entender al consumidor con fundamentos, es cuando ya empiezan a posicionar sus productos y empezar a hacerse líderes en cada uno de sus sectores. Porque al final estaban logrando que el comprador se siente identificado y acompañado por la marca en todo el proceso.
1: Y es justo en este punto de la historia que estamos contando en el cual los retailers entendieron el valor que tiene la información. Y el impacto directo que la información bien usada para tomar decisiones crea en las ventas, en el aumento, estancamiento o disminución de las ventas. Pero entendieron lo valioso que es la información. Y es aquí donde surge una rama adicional del Big Data, los Retail Analytics, que es justamente en donde está Getin y es prácticamente a lo que nos dedicamos
0: día a día, ¿no? Y ya para entrar en ese tema, Frank, por definición, cuando hablamos de Retail Analytics, podemos entender que son todos los insights que pueden obtener en diversos temas sobre cualquier punto de venta físico. Estos pueden ir desde indicadores de ventas, información sobre los clientes, inventarios, pricing, marketing y la rama en la que nosotros creemos que todo el retail debe invertir, que es en tiempo de entender todo en general. Los indicadores de footfall, en otras palabras, flujo de tránsito de personas, es el indicador que llega a complementar todo lo que ellos ya tienen al día de hoy.
1: Y justamente estamos acostumbrados, como decíamos hace un ratito, a que la medición del desempeño de una tienda esté totalmente relacionada con las ventas. Si vende mucho es una buena tienda, si no vende, pues los culpables son el staff de piso de venta ¿Por qué? Porque no llegan a sus metas y porque no aprovechan a la gente, pero al final se quedaba mucho en la percepción. Nos hemos dado cuenta también que los indicadores quizás no estaban del todo alineados con la capacidad en cuanto a flujos de personas, por ejemplo, que hay en una tienda o no lo hay. Entonces, estas aseveraciones, pues nosotros sí estamos seguros que no son del todo correctas, porque existen N cantidad de factores que pueden aumentar o disminuir el ingreso en ventas. Y no solo es, o bueno, se puede resumir en si aprovechas o no aprovechas a la gente que está entrando a tu tienda, pero qué hace que la gente entre a tu tienda. Eso también es importante. O qué hace que la gente pase de largo, etcétera.
0: Sí, correcto, Franca. Al final, la ventaja de los indicadores de fútbol es que podemos conocer el flujo desde que los compradores apenas son clientes potenciales y con esto tomar acciones desde los factores que influyen sobre la decisión de las personas para entrar o no a una tienda. Y algunos insights basados en la afluencia que se puede calcular son, por ejemplo, la atracción, que es una de las que hemos mencionado en varios de nuestros episodios pasados, así como también cuánta gente pasa por afuera de cada una de tus ubicaciones. Y ahí les va unos ejemplos para que entiendan el impacto de lo que estamos diciendo. Y, por ejemplo, y este siempre lo platicamos, pero teníamos un cliente que tenía unas tiendas en la ciudad de México, justo en el centro. Y hubo una temporada en donde la gerente de la tienda, por querer que se viera mejor la tienda, decidió quitar las cartulinas y todo lo que exhibiera algún tipo de promoción. Dejó más limpio el aparador, logrando que tuviera un efecto como más impresionante de, wow qué bonitos productos. Y eso bajó la cantidad de visitas que tuvo la tienda. Hizo que se redujera la atracción, porque obviamente la gente en el centro está acostumbrada a ver tiendas con cartulinas, con promociones todo el tiempo, y cuando le quitan eso al aparador, causa un efecto contrario en esa zona para las personas que transitan por ahí.
1: Sí, justo, y si hablamos de algún otro ejemplo del, del uso de la información, yo recuerdo también mucho una marca que tiene una tienda en un centro comercial en Santa Fe, y nos contaban que como que ellos creían que la gente ya estaba acostumbrada de verlos, ya, ya nadie se metía, pero sí pasaba gente por afuera de la tienda, pero no entraban, ¿no? Y hacían cambios y movían el producto que en el display y no, no, lo, no le daban al clavo. Y en una de las reuniones, ahí platicando con el equipo de, de nosotros, eh, surgió el tema de que por qué no ponían una ruleta y hacían como una especie de happy hour, en días muy puntuales, una inversión mínima, y simplemente para recordarle a la gente que, oye, levanto la mano y aquí estoy, porque ya estás pasando por ahí y muchas veces la gente pasa y ya no se da cuenta de las marcas que está viendo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a una cantidad impresionante de tiendas cuando vamos caminando a un centro comercial que no necesariamente estás prestando atención. Entonces fue justamente como para llamar la atención que la gente me volteara a ver y sí aumentaron mucho también el tema de la atracción y bueno, eso subió. después seguimos todo el caminito y se vio reflejado hasta que aumentaron las ventas. Por ahí había en 15, 20% el aumento de ventas en un mes. Entonces, bueno, son pequeñas acciones pero todo esto creo que va encaminado a que la información se tiene que activar. Si no activas la información en acciones que puedas medir, o sea, al final sirve de poco, ¿no?
0: Y algo importante que hay que destacar es que al comenzar a implementar todo el tema de retail analytics en cada una de tus tiendas, hay que entender mucho la naturaleza de cada modelo de negocio, porque al final cada uno es diferente al igual que la industria en la que te encuentres. Entonces, es recomendable analizar solo los indicadores que sean útiles para la estrategia que hasta en ese momento tengas como marca, para que todo esté alineado y des una comunicación correcta a tus clientes. De otra manera, puede ser fatídico y puede tirar toda la estrategia al piso y no te va a generar valor toda la información que puedas tener. Entonces, es bien importante que entiendas ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu objetivo? Y con base en eso decidas qué información es relevante para poder cumplirlo.
1: Totalmente de acuerdo. Y si hablamos también de otra ventaja de contar con información de un punto físico, una tienda eh, física, es que para las marcas omnicanal esto puede significar la simplificación de procesos y una mejor integración del mundo digitado. Hay que recordar que hoy en día la comunicación y el entendimiento de ambos canales es fundamental para que el cliente que va de un lugar a otro, o sea, al final el cliente quiere todo inmediato y no se está quieto. Entonces hay que dárselo cuando lo quiere, como lo quiere y en donde lo quiere. Y la información es la que nos va a ayudar a saber todas estas variables, porque si no estaríamos perdidos y no tendríamos la forma de ser eficientes para poder lograrlo, porque si sí lo podríamos lograr, pero les aseguro que desperdiciaremos muchísimos
0: recursos. Sí, y aquí quiero recalcar uno de tus puntos, Frank, es bien importante y también lo hemos mencionado en episodios pasados que la comunicación de cada marca sea la misma en todos sus canales. Y aquí les doy un ejemplo porque justo una marca, me acaban de comentar que lo hizo que estaba ofertando ciertos productos en su e-commerce, ciertos productos en su tienda física y hasta el mismo producto, tanto en e-commerce como en tienda física, tenía diferentes precios. Eso hace que como consumidor confunda y moleste porque es como te vi en internet, te vi con este precio, estoy aquí en el punto físico y neta me vienes a traer otro precio, más caro, evidentemente. Ahí es en donde ahí pierdes una muy buena experiencia del consumidor. Entonces, aquí, el punto ideal del Big Data y de la información para las tiendas físicas, también podemos usarlo en entender obviamente lo que está buscando tu consumidor, la experiencia, qué es lo que busca, y también de lo que hemos estado platicando lo puedes complementar por inteligencia artificial a través de todo el tema de Machine Learning. Pero imaginen la maravilla que es para cada cadena que tiene muchísimos consumidores, que tenga esa información y la pueda automatizar y en donde entren en todos los insights que estamos obteniendo él, todo el tema de la afluencia, en donde el AI pueda empezar a detectar acciones en tiempo real, en punto de venta, que pueda decirte que puede realizar o no. Entonces, eso está increíble porque entonces ya estamos haciendo un mix del Big Data, de los insights que te genera el Retail Analytics, más usar el AI para generar insights puntuales en el momento para cada una de tus tiendas.
1: Y justamente esto me da pie, ya que estamos llegando al final de este episodio, a hablar un poquito de la conclusión de este episodio en la que yo diría, que es una realidad, el tema de la tecnología en el retail y el retail ya evolucionó. ¿no? O sea, no es que esté evolucionando ya, ya es un hecho que evolucionó y el que ya está en el barco le está yendo bien y lo estamos viendo nosotros. El que está usando la información, el que sabe cómo integrar también la información, tú lo mencionabas al final con otras herramientas de inteligencia artificial, donde pueden ser más eficientes, donde empiezas a crear un mix de automatización, de... De temas de Big Data, de Retail Analytics, etcétera Te va a dar las respuestas Al final de cuentas ahí es donde vas a encontrar las respuestas De qué es lo que puedes hacer, qué te sirve y qué no te sirve Y mientras dejemos lo menos posible a la interpretación A la, o sea, es de, ah, dedazo Pues vamos a estar más cerca de poder tomar las mejores decisiones
0: Sí, yo para concluir, Frank, lo veo como en varias partes Veo un punto en donde las tiendas físicas se basaban solamente en información de ventas. Veo el siguiente punto en donde el Big Data se empieza a poner de moda y entonces varias industrias, entre ellas las tiendas físicas, ponen atención en el Big Data, pero se quedaba en el Big Data. Veo otro punto en donde ya empiezan a usar información, que es un tema de retail analytics que hemos venido platicando. Y creo que ahí estamos en el punto en donde... Ya hay muchas herramientas y mucha información por todos lados. Como bien dices, hay que hacer el mix correcto y el siguiente es empezar a aplicarlo. Porque sí, ya estamos llenos por todos lados y ya estamos en este momento. Y quien no lo haga y quien no lo use y quien no sepa cómo hacerlo se va a quedar atrás.
1: Y lo acabas de decir, quien no sepa cómo hacerlo se va a perder. Ya déjate que el tren se te fue. Puedes haberte subido, pero estás perdido porque no sabes cómo aprovechar todo lo que ya existe, ¿no? Entonces, creo que eso también es fundamental.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, compártelo. Escríbenos en nuestras redes sociales, arroba getting-mx, y visita nuestra página web getting.mx, en donde puedes encontrar más información, ayudas y artículos relevantes.
1: Te esperamos pronto con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye bye.